0: Für die lokale Bevölkerung ist dann in vielen Fällen das eine, einfach eine sehr praktische Frage. Also wie schütze ich mich, wenn der Staat das nicht kann? Also wenn es keine Polizei gibt, wenn das Militär keine verlässliche Präsenz hat. Und aus diesem Kontext sind eben die zahlreichen lokalen, oft ethnisch basierten Selbstverteidigungsgruppen entstanden. Um das zusammenzufassen, ist also die Abwesenheit von staatlichen Sicherungskräften, die zu einer Ausbreitung von nichtstaatlichen bewaffneten Akteuren führt.
1: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In dieser Folge von Peace by Peace geht es ein zweites Mal um Mali und um die Sahelregion ganz treue Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass wir bereits im September 2019 eine Folge zu Mali aufgenommen haben. Hier hatte ich mit dem Wissenschaftler Dennis Tull und dem Diplomaten David Remmert über die Situation in Mali, das Friedensabkommen und dessen Umsetzung und dann vor allen Dingen über die UN-Mission Mindusma gesprochen. Vor dem Hintergrund, dass der Bundestag im Mai über Mandate für die Bundeswehr in Mali debattiert und davor, dass Frankreich immer wieder mit der Bitte an die Bundesregierung getreten ist in den letzten Monaten, Frankreich auch beim Kampf gegen terroristische Gruppen in Mali zu unterstützen, wollte ich aber auch noch einmal eine Folge zum Thema dieser terroristischen Gruppen und der französischen Strategie vor Ort aufnehmen. Dazu bin ich sehr froh, dass ich mit Anna Schmauder gesprochen habe. Anna Schmauder forscht beim Niederländischen Klingendalen Institut zur Sahelzone mit einem Fokus auf Mali. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf Sicherheitspolitik und hybrider Governance, also zum Beispiel der Regierungsführung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierungen und traditionellen Autoritäten. Anna erklärt im Gespräch nicht nur die Gefahren, die momentan von verschiedenen terroristischen Gruppen in der Sahelregion ausgehen, sondern sie analysiert und kritisiert auch die derzeitige französische Strategie im Antiterrorkampf in der Sahelregion. Sie fordert vor allem auch die Bundesregierung auf, für Mali und diese Sahelregion eine klare politische Strategie zu entwickeln. Und deswegen reden wir dann auch darüber, welche Elemente in einer solchen Strategie enthalten sein sollten. Ich fand unser Gespräch extrem spannend. Es hat mir auch dabei geholfen, nochmal etwas stärker darüber nachzudenken, wie man überhaupt über solche politischen Strategien debattiert. In einer vorherigen Folge des Peace-by-Peace-Podcasts mit dem Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Eckhard Prose, habe ich ja neulich diskutiert, dass wir in der sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland sehr viel über die Mittel reden, also sei es zivile oder militärische Mittel und viel zu selten über die politischen Strategien. Das Gespräch mit Anna hat mir auch nochmal gezeigt, wie umfangreich solche Debatten über die politischen Strategien eigentlich sein müssen. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt überhaupt abdecken können und haben zum Beispiel die Interessen von verschiedenen malischen Akteuren und Gruppen nur sehr kurz besprechen können, innerhalb von diesen 45 Minuten, die wir für diesen Podcast hatten. Und auch die Rolle von anderen internationalen Akteuren, die jetzt nicht in der EU sind, nicht Frankreich oder Deutschland sind, haben wir nicht wirklich im Detail diskutieren können. Dieser Podcast ist letztendlich auch ein Experiment darin, wie man über solche politischen Strategiefragen sprechen kann. Deswegen bin ich für konkretes Feedback und Ideen zu diesem Aspekt sehr dankbar. Gerne an peacebypeace oder auch direkt an mich auf Twitter bei at Sarah Damit wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß bei meinem Interview mit Anna Schmauder. Willkommen Anna Schmauder im Peace by Peace Podcast.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können. Wir sprechen in dieser Folge noch einmal über Mali. Und ich sage noch einmal, weil ich bereits im September 2019 eine Folge zu Mali aufgenommen hatte. Für alle, die jetzt zuhören und diese noch nicht gehört haben, diese lege ich euch ganz wärmstens ans Herz. Damals hatte ich mit den Experten David Remmert und Dennis Thull darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen insbesondere die UN-Mission MINUSMA in Mali steht, was die Folgen wären, wenn diese abgezogen würde. Und wir haben auch andiskutiert, welche Hebel Deutschland und auch die EU eventuell zur Verfügung hätten, um politische Reformen in Mali zu unterstützen. In der Folge haben wir aber gar nicht über terroristische Gruppen und zentral -Mali gesprochen. Das wollen wir jetzt ändern, weil es wird in den nächsten Monaten immer wieder auch in Deutschland die Diskussion aufkommen, wie sich Deutschland in Mali militärisch engagieren sollte. Im Mai wird es im Bundestag um die Verlängerung der Mandate der Einsätze der Bundeswehr für die UN-Mission MINUSMA, aber auch für die EU-Trainingsmission IOTM gehen. Und gleichzeitig plant Frankreich eine neue Antiterror-Spezialeinheit, Takuba, in Mali, und hat auch gerade beschlossen, 600 weitere Soldaten zur Verstärkung der eigenen bakan mission zu entsenden, die dort terroristische Gruppen bekämpfen soll. Die Bundesregierung hat aber schon zweimal inzwischen auf französische Bitten, sich an der Antiterrormission oder an am Antiterrorkampf militärisch zu beteiligen, abgelehnt. Aber Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karenbauer hat im Dezember auch gesagt, man müsste über ein robusteres Mandat für die Bundeswehr in Mali diskutieren. Das heißt, diese Frage wird in den nächsten Monaten in Deutschland in der Debatte wahrscheinlich immer wieder aufkommen. Und deswegen wollen wir heute einmal diskutieren, wie sinnvoll ist denn der aktuelle Antiterrorkampf in Mali und macht so ein Einsatz deutscher Soldaten Sinn? Wir werden dabei ganz automatisch, denke ich, auch wieder immer wieder auf das Friedensabkommen zurückkommen, das wir in der vorherigen Folge zu Mali auch ausführlicher diskutiert haben. Und diese Dinge hängen natürlich auch sehr eng zusammen. Aber der Fokus heute liegt deswegen etwas weniger auf der UN-Mission, die wir damals diskutiert hatten, und eben mehr auf der Frage der terroristischen Gruppen und wie man diese bekämpfen sollte. So, nach dieser langen Einleitung, aber erstmal, damit wir ein bisschen die aktuellen Herausforderungen und die Situation verstehen, Anna, könnten wir damit anfangen, einmal zu skizzieren, wie groß ist denn die Gefahr durch terroristische Gruppen eigentlich in Mali? Also was gibt es da für Gruppen und was haben die mit der Instabilität insgesamt im Land zu tun? Und vielleicht auch, was ist der Zusammenhang zum Konflikt im Norden Malis, äh, den wir in der vorherigen Folge diskutiert hatten?
0: Ja, also was man in Mali beobachten kann, ist eine Eskalation der Gewalt durch bewaffnete Gruppen, in der zunehmend jetzt auch Zivilbevölkerung angegriffen wird. Es kommt regelmäßig zu Massakern, zu Angriffen auf Märkte in den Dörfern. Es gibt dazu jetzt einen gerade erschienen Report von Human Rights Watch, der diese Eskalation sehr genau dokumentiert. Den kann man sich mal anschauen. Was man auch feststellen kann, ist, dass extremistische Gruppierungen eben, obwohl der Fokus in Zentral Mali ist, speziell die Region Mopti, in ähnlicher Weise jetzt auch die Fähigkeit entwickelt haben, Angriffe weiter südlich in Mali auszuführen, beispielsweise in der Region Segu. Die Angriffe gehen aber auch weiter in den Westen inzwischen. Gerade letzte Woche gab es einen Angriff in der, in der Region Kais. Und wir stellen also insgesamt eine geografische Ausweitung und Erweiterung des Operationsgebiets von extremistischen Akteuren fest. Und vielleicht um das zusammenzufassen, 2019 war das bislang tödlichste Jahr für die Zivilbevölkerung seit dem Beginn der politischen und militärischen Krise 2012-2013. Und diese Angriffe wurden ja auch jetzt im neuen Jahr fortgesetzt. Und als Folge der Gewalt kommt es natürlich auch zu massiven Vertreibungen. Also wenn man beispielsweise mal einen Vergleich macht über die letzten drei Jahre, und die Zahlen Anfang 2017 und Anfang 2020 vergleicht, kann man feststellen, dass sich die Zahlen der internen Vertriebenen in Mali über den Zeitraum verfünffacht haben. Also
1: die Gewalt eskaliert stärker und die Leidtragenden sind in erster Linie die, die malische Zivilbevölkerung. Jetzt gibt es fünf Missionen, wenn ich richtig gezählt habe, oder fünf internationale Missionen in Mali. Die UN-Mission MINUSMA, die eu trainingsmission IOTM zur Ausbildung der Streitkräfte, EUCAP, die EU-Mission zur Ausbildung der Polizei, die G5 Sahel aus den ähm, Staaten der Region und die französische Bakan-Mission, die eben ähm, gegen terroristische Gruppen offensiv vorgeht. Bisher haben eben vor allem diese französischen und malischen Soldaten terroristische Gruppen militärisch bekämpft. Was hat es denn gebracht?
0: Ja, also, also ich glaube, man kann da eine Unterscheidung machen zwischen einerseits der Operation die ja 2013 sehr erfolgreich war und den Norden Mali sehr schnell befreit hat von eben dschihadistischen Gruppierungen, und dann der Nachfolgeoperation Barkayn, die aber eben eher mit einer asymmetrischen Kriegsführung konfrontiert ist und die tatsächlich sehr wenige Erfolge vorweisen kann. Also im Prinzip hat man eine sehr düstere Aussicht oder einen Rückblick auf die letzten sieben Jahre, die es jetzt schon sind nach der erfolgreichen Befragung des, der nördlichen Region, weil sich das Operationsgebiet dieser Gruppierung inzwischen weiter ausgeweitet hat. Also vereinfacht gesagt kann man sehen, dass die Gruppierungen dann vom Norden, wo sie zurückgeschlagen wurden von Franzosen, eben ins Zentrum des Landes weitergewandert sind, sich dort festgesetzt haben und von dort eben seitdem Angriffe ausüben, verstärkt inzwischen auch in das Nachbarland Niger, da in die Grenzregion Tilaberi und Tahua, aber auch nach Burkina Faso. Und wie ich eben schon meinte, eben auch eine geografische Ausdehnung der Angriffe, vor allen Dingen in den letzten Wochen, auch weiter im Süden und Westen des Landes. Also eher in die Richtung zur Grenzregion nach äh, Senegal und Mauretanien.
1: Mm, du hast auch gesagt, wir sollten eigentlich, ähm, wenn man über die Gefahr oder ja, die Bedrohung durch terroristische Gruppen in Mali redet, nicht nur über Mali reden, sondern muss auch über die ganze Region sprechen, besonders über die Situation in, in Niger und in Burkina Faso, was in Deutschland fast gar nicht passiert. Also ich habe da auch so extrem wenig gesehen oder gelesen. Warum
0: ist das so wichtig? Ja, also im Prinzip ist, ist man da mit einem, mit einem Kontrast konfrontiert. Die internationalen Missionen, die Deutschland unterstützt und zum Beispiel MINUSMA und die EU-Trainingsmissionen, ähm, die haben ein Mandat für Mali und das bedeutet, dass sie sind aufs malische Territorium beschränkt. Im Gegensatz dazu sind die nichtstaatlichen bewaffneten Akteure natürlich sehr viel mobiler, weil sie sich nicht äh, an diese Mandate halten müssen, weil sie sehr flexibel sind im Grenzgebiet von Mali, Niger, Burkina Faso. Das Gebiet wird liptako gurma genannt. Und das heißt, die Instabilität, mit der Mali konfrontiert ist, hat sich längst ausgeweitet, wie eben schon gesagt, in die Grenzregionen, in Burkina Faso auch viel, viel weiter noch ins Land. Im Niger hat man jetzt auch eine Zunahme beobachtet. Am Anfang hat es sich vor allem gegen traditionelle Autoritäten gerichtet, gegen Dorfälteste. Inzwischen kann man auch sehr strategische Angriffe auf Infrastruktur und Sicherheitskräfte beobachten. Da gab es erst. Vor einigen wenigen Wochen ähm, an der tödlichsten Angriffe überhaupt im Niger, bei dem 89 ähm, Sicherheitskräfte getötet wurden. Und um nochmal auf Burkina Faso sprechen zu kommen, da hat sich die Anzahl der zivilen Opfer eben vervierfacht äh, von 2018 auf 2019. Und was jetzt zu viel Sorge führt, auch in den äh, südlichen Küstenstaaten Westafrikas, also die südlichen Nachbarn von Burkina Faso, ist eben eine befürchtete weitere Ausweitung ähm, zu anderen Ländern Westafrikas. Also man spricht da zum Beispiel vom Norden von Ghana, Benin und der Elfenbeinküste, wo es bislang zwar nur zu vereinzelten Angriffen gibt, aber es gibt da die Befürchtung, dass eben anstehende Wahlen, wie zum Beispiel in der Elfenbeinküste, auch zu verstärkten lokalen Konfliktlinien führen könnten, die dann Ihrerseits ausgenutzt werden von extremistischen Gruppierungen und ja, um nochmal zu dem Punkt zu der regionalen Wichtigkeit zu kommen, also Verteidigungsministerin Amkarenbauer hatte ja in ihrer Grundsatzrede sinngemäß gesagt, die Sicherheit in der Sahel ist auch die Sicherheit Deutschlands. Mhm, das war letzten November. Und es gibt zwar bislang wenig Ansatzpunkte, wie das im auswärtigen Amt gesehen wird, aber diese Aussagen des Verteidigungsministeriums ähm, implizieren ja einen breiteren Ansatz als lediglich Mali, was bislang aber der Fokus der deutschen Debatte ist und es ist natürlich einerseits verständlich, weil dort die größte UN-Mission ist, zu der Deutschland beiträgt und weil wir auch zweitgrößter Truppensteller sind in der EU-Trainingsmission OTM. Aber dennoch ähm, hat sich ja auch Deutschlands Präsenz vor Ort inzwischen ausgeweitet und ist angewachsen. Also es gibt zur Unterstützung der deutschen Truppen in Gao, das ist im Norden Malis, inzwischen auch ein Stützpunkt in Niamey, also der Hauptstadt von Niger im Nachbarland. Gleichzeitig gibt es übrigens auch eine Trainingsmission in der nigrischen Grenzregion Tahua, in der deutsche Spezialkräfte aktiv sind und trainieren, bislang allerdings ohne Mandat des Bundestags. Also weil nicht erwartet wird, dass sie in einen Einsatz direkt kommen. Ja, weil nicht erwartet wird, dass sie in eine aktive Kampfhandlung kommen. So wurde das auch im kürzlich erschienen Bericht des Werbeauftragten der Bundesregierung deutlich skizziert. Äh, nun ist aber so, dass die Konfliktlage sich ja weiterentwickelt hat. Und wie ich vorhin schon meinte, die Grenzregionen im Niger sind auch Angriffen aus Zentral-Mali ausgesetzt, die in den letzten Monaten stark zugenommen haben. Es betrifft zwar vor allen Dingen die Region Tilaberi, aber Tahua ist davon auch betroffen. Und es zeigt einfach nur, dass es eben auch nötig ist, den schon existierenden Einsatz im Niger mit in die Debatte, um eine deutsche Strategie in der Saalzone aufzunehmen. Mhm. Also es
1: macht keinen Sinn, wenn die terroristischen und bewaffneten Gruppen sich sozusagen regional verhalten und nicht sich an Landesgrenzen halten. Es ist auch wichtig, dass sich die deutsche Debatte oder sozusagen das deutsche Engagement, aber auch das internationale Engagement stärker noch regionalisiert.
0: Ganz genau. Und vielleicht kann ich dazu noch ein Beispiel anbringen. Also ich habe gerade schon vom Niger gesprochen. Man weiß inzwischen auch, dass es auf EU-Ebene Diskussionen gibt, die EU-Trainingsmission, die ja in Mali stattfindet, wo Deutschland sehr aktiv beteiligt ist, diese Mission eben auch nach Burkina Faso auszudehnen, in Anbetracht der Tatsache, dass die Gewalt in Burkina sich so sehr ausgebreitet hat im letzten Jahr. Und auch das ist eben eine Debatte, die zeigt, dass der Konflikt Mali längst nicht mehr ohne die Nachbarstaaten mitgedacht werden kann. Also bislang sind die die nicht staatlichen bewaffneten Akteure dabei, aber eine internationale Antwort eher weit voraus. Da bleibt abzuwarten, ob das auch mit einbezogen wird im Mai dann.
1: Also wir haben jetzt schon viel über Herausforderungen geredet und ich würde jetzt auch gern bald zu der Frage kommen, braucht es dann mehr Militär oder nicht? Das ist mal ganz einfach vereinfacht gesagt. Oder was braucht es sonst, um die Situation anzugehen? Aber vielleicht noch mal kurz... Wer sind denn diese Terroristen? Also von wem reden wir, wenn wir von terroristischen Gruppen sprechen, wenn du das zusammenfassen kannst?
0: Ja, also in Mali redet man da einerseits ähm, von IS-verbündeten Gruppen. Also es gibt den ISGS, das ist der Islamic State in the Greater Sahel, der islamische Staat in der, in der Sahelzone. Und es gibt andererseits auch Al-Qaida-verbündete Gruppen, wobei da vor allen Dingen von Jainim die Rede ist. Das ist ein Zusammenschluss von... Vier Akteuren, die vor allen Dingen angeführt werden von ihr Agali, dem Anführer von Ansadin, und Amadou Kufa, der der eben der Anführer in Zentralmali ist. Und was wichtig ist bei, bei JNIM, bei, bei den Al-Qaida-verbündeten Gruppierungen, ist eben, dass es sich um lokale Akteure handelt, die sich über die Zeit radikalisiert haben. Also Koufa war in Zentralmali jahrelang als Prediger unterwegs. Er hat viel über so Social Justice System gepredigt und hat sich dann radikalisiert in den letzten Jahren. Und ähnlich auch Iyad Agali, der eine sehr prägende und prominente Figur ist, auch in den vorherigen vorangegangenen Tuareg-Rebellionen, der selbst vor Jahrzehnten noch als Regierungsberater in Bamako tätig war, der gemeinsam mit dem derzeitigen malischen Präsidenten Ibrahim Volker Keitler auch gearbeitet hat. Also es handelt sich da wirklich um Personen, die in Mali schon seit Jahrzehnten prägend mitwirken und jetzt sich erst in den letzten Jahren so radikalisiert haben. Und
1: da wird es dann auch Unterschiede geben, dahingehend, inwieweit die tatsächlich sehr ideologisch ähm, motiviert sind und inwieweit sie sozusagen, wenn man das so sagen kann, normale bewaffnete Gruppen sind, die zum Beispiel ökonomischen und Machtinteressen folgen.
0: Ja, also das ist, glaub, ich glaube, die ideologische Komponente spielt dann vor allen Dingen eine Rolle bei der Rekrutierung, wo man ein bisschen genauer hinschauen muss, inwieweit ist denn der Erfolg dieser dschihadistischen, terroristischen Gruppierung? mit ideologischen Überzeugungen zu begründen. Da würde ich argumentieren, sehr wenig, aber vielleicht kann ich dazu später noch ein bisschen was sagen. Und natürlich vertreten gali und auch Amadou Koufa offiziell eine eine Strategie, in der ähm, die Scharia in ganz Mali implementiert werden soll. Also das ist ein klar ideologischer Kampf inzwischen. Aber natürlich sind es gleichzeitig auch ähm, starke politische und ökonomische Interessen, die dahinterstehen, also wir werden, glaube ich, wenn wir später über Lösungsansätze reden, auch darauf zu sprechen kommen, inwiefern ähm, auch Janim natürlich ein politischer Akteur ist und als solcher auch zu behandeln ist, unter anderem.
1: Um, okay, dann lass uns da mal gleich zurückkommen. Der jetzt meist diskutierteste sogenannte Lösungsansatz ist ja quasi der Vorschlag der Franzosen oder das, was die Franzosen machen. Auch ganz konkret ist ja zu sagen, diese dschihadistischen Gruppen müssen militärisch stärker zurückgeschlagen werden. Die malischen Streitkräfte sind dazu nicht alleine in der Lage. Das machen wir, bzw. wir, die Franzosen, und haben ja auch jetzt ganz konkret nochmal ihre eigene Truppenstärke erhöht, also in der Balkanmission. Was hältst du von dieser französischen Strategie?
0: Ja, also die Franzosen stehen ja vor einem Dilemma, weil Macron natürlich innenpolitisch jetzt unter Druck steht, vor allen Dingen nach dem Helikopterunfall, bei dem in einer Kollision von zwei französischen Hubschraubern 13 Soldaten ums Leben gekommen sind. Und gleichzeitig steht er auch unter Druck, weil es eine wachsende Opposition im Mali selbst gibt, aufgrund des fehlenden Erfolgs und im Angesicht von der Tatsache, dass eben die Verschlimmerung der Sicherheitslage schwer vermittelbar ist der lokalen Bevölkerung in Mali. Wie du schon gesagt hast, die französische Strategie ist vor allen Dingen eine Erweiterung von Barkein von den ehemals angekündigten 200, inzwischen 600 neue Soldaten. Und ja, das ist natürlich eine komplexe Herausforderung, weil einerseits ist natürlich eine Angrenzung der Angriffe dringend notwendig. Wie ich vorhin schon geschildert habe, Zivilisten in Mali sind nach wie vor beinahe täglich Angriffen ausgesetzt, vor allen Dingen im Zentrum des Landes. Aber es gibt natürlich auch gute Gründe, ähm, skeptisch zu sein gegenüber einer lediglichen Ausweiterung des bisherigen Ansatzes. Also selbst der Stabsgeneral der französischen Streitkräfte hat im, in einem Interview im Januar zum Ausdruck gebracht, dass es eben eine merkliche Verbesserung der Lage bis Ende des Jahres vermutlich nicht geben wird, dass es illusorisch erscheint. Und das verdeutlicht einfach nochmal die gewaltige Aufgabe, mit der der malische Staat und damit auch seine internationalen Partner konfrontiert sind. Also einerseits die Aussicht, dass es sich so schnell nicht bessert, gleichzeitig wissen wir aber auch um die kontraproduktiven Auswirkungen des französischen Antiterrorkampfs bislang. Also es gibt genügend Forschung zu den sicherheitspolitischen Auswirkungen der bisherigen Strategie der Franzosen, die lange Zeit vor allem durch eine enge Kooperation mit bewaffneten Pro-Regierungsakteuren geprägt war. Also ich spreche dabei vor allem von GATIA und MSA, das sind zwei Gruppierungen, die als Mitglied der Plattform auch zu den Unterzeichnern des Friedensvertrags von 2015 gehören.
1: Mhm, wer das nochmal nachhören mag, wer das ist, sollte auch nochmal die vorherige mali folge 2 in dieser Staffel anhören.
0: Ja, und durch die Zusammenarbeit mit Barker wurden diese Akteure aber sehr bestärkt, sodass als Konsequenz weite Teile des malischen Territoriums, also gerade im Norden, wie ich rede von der Region in Meneca, de facto unter ihrer Kontrolle sind. Und in diesem Sinne könnte man sagen, dass die französische Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren, mit den Unterzeichnern des Friedensvertrags im Antiterrorkampf eben auch zu deren Stärkung geführt hat und somit auch zu einer Schwächung der Autorität des malischen Staats. Und es gibt auch eine zweite Konsequenz, die vielleicht noch viel ernster ist, und zwar, dass die Akteure, auf die sich Frankreich gestützt hat, Gatja und MSA, vor allen Dingen Gatja, auch eine sehr aktive Rolle eingenommen haben in den lokalen und interethnischen Konflikten und dass ihnen auch zahlreiche Massaker vorgeworfen werden.
1: Also, um das ganz kurz nochmal zu sortieren oder zusammenzufassen. Um langfristig zu einer Situation zu kommen, in der Mali friedlicher und stabiler ist, bräuchte es eine Regierung, die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet hat und politische Systeme, Institutionen, nicht nur im Zentralstaat, sondern auch in lokal, sozusagen in den verschiedenen Regionen, die der Bevölkerung sozusagen die normalen Basic Services, die man so braucht, zur Verfügung stellen kann, die der Staat normalerweise zur Verfügung stellt. Und die jetzige, sagen wir mal, ja, internationale Strategie, aber auch gerade die der Franzosen, die Zusammenarbeit militärisch mit diesen bewaffneten Gruppen führt eher zu einer Schwächung von staatlichen Institutionen, als diese zu stärken. Ist das richtig?
0: Ich würde nicht unbedingt, nee, ich würde nicht unbedingt sagen, eine Schwächung der, der Institution, weil gleichzeitig haben die Signatories, also auch MSA und GATT ja auch eine Rolle darin, die lokalen Autoritäten und die neuen ähm, administrativen Positionen, die im Friedensabkommen beschlossen wurden, auch zu bestücken, also die können mitspielen haben ein erhebliches Mitspracherecht daran, welche, Interie, also welche Personen auf die Interimposten kommen. Aber es ist, es ist einfach wichtig auch zu erkennen, dass die Auswirkungen der Terrorismusbekämpfung auch auf der Governance-Ebene stattfinden, auch auf die Regierungsführung einen Einfluss haben. Und das ist ein entscheidender Punkt, den es zu berücksichtigen gilt. Und sie zeigen eben auch, dass es notwendig ist, sich mit Blick auf, dem, auf die extremistischen Akteure nicht alleinig auf eine militärische Antwort zu schützen, weil es eben zu einfach ist. Und das gilt natürlich umso mehr, wie du auch schon angesprochen hast. Es gilt umso mehr, weil es ja auch einen breiten Konsens in der Forschung gibt, dass es die schwache Regierungsführung ist, die der Kern der derzeitigen Unsicherheit darstellt. Das trifft zu für Mali, aber auch für die zentrale Saalzone insgesamt. Also die Herausforderung bleibt ja, dass es diese terroristischen Gruppen
1: gibt und dass sie auch nicht ohne militärische Mittel so zurückgeschlagen werden können oder bekämpft werden können. Du schreibst in dem Beitrag, der auf dem Peace Lab Blog erscheinen wird, auch zu diesem Thema ganz schön, also die Situation ist zu komplex für einfache Antworten. Und wenn man jetzt, wenn man sagt, die jetzigen militärischen Einsätze funktionieren nicht, folgt daraus nicht automatisch, dass es keine militärische Bekämpfung von terroristischen Gruppen braucht. Und schreibst auch, wer die Umsetzung des Friedensabkommens von 2015 unterstützen möchte, muss auch über die militärischen Maßnahmen nachdenken. Also es ist sozusagen möglich anzuerkennen, dass die militärischen Mittel bisher negative Konsequenzen haben und auch die jetzige französische Strategie für falsch zu halten, aber trotzdem militärische Mittel für insgesamt notwendig zu halten. Also es ist komplex, aber es drängt sich dann halt die Frage auf, was ist denn eine bessere Strategie als die bisherige? Also wenn die bisherige eben diese kontraproduktiven Folgen hat und auch nicht erfolgreich wirkt bisher.
0: Ja, also wie du sagst, es ist auf jeden Fall äußerst komplex. Es gibt keine einfachen Antworten. Das Dilemma liegt ein bisschen darin, dass ähm, der Antiterrorkampf vor allen Dingen von, oder hauptsächlich von den Franzosen vorangepusht wurde. Das heißt, die französische Strategie ist in diesem Fall die internationale, gerade im Kampf gegen den Terrorismus. Und es gibt keine wirkliche Ausarbeitung oder eine Strategie oder auch nur eine Auseinandersetzung, inwieweit das sinnvoll ist. Und das ist eben eine Diskussion, die man auch in Deutschland haben müsste, bevor man sagt, wir schicken zusätzliche Soldaten mit Mission Takuba, um den französischen Antiterrorkampf zu unterstützen. Also ich glaube nicht, dass man prinzipiell sagen kann, das ist falsch. Man sollte nur sich vorher überlegen, ob man denn den französischen Ansatz für richtig hält. Und diese Debatte hat eben bislang kaum stattgefunden, zumindest in Deutschland.
1: Also gerade dann ist es ja wichtig... Weil Deutschland kann ja nicht einfach hingehen und sagen, nö, euer Ansatz macht keinen Sinn. Also das könnten sie natürlich machen, aber ist sozusagen politisch ziemlich unmöglich. Machen wir nicht, weil wir halten eure Strategie für falsch. Und dann sagen die Franzosen schon auch verständlicherweise, finde ich, diese terroristischen Gruppen gibt es aber und sie müssen auch mit militärischen Mitteln bekämpft werden. Und dann schlagt halt was Besseres vor. Was wäre denn eine, eine deutsche Strategie oder eine, die sozusagen, wofür sich Deutschland einsetzen müsste? Oder ich will auch nicht ähm, dich dazu zwingen, jetzt eben mal so eine Mali-Strategie zu entwerfen, Podcast, aber was wären denn Elemente von so einer politischen Strategie, die vielleicht ähm, sinnvoller
0: wäre? Hm. Ja, also ich, ich glaube, es geht auf jeden Fall auch nicht darum, den Franzosen abzusprechen, dass es die Notwendigkeit gibt, Eine extremistische Ausbreitung einzudämmen. die besteht auf jeden Fall. Es ist nur so, dass der Fokus der internationalen Gemeinschaft bislang vor allen Dingen auf der Antiterrorbekämpfung gelegen hat. Und das hat ja zu sehr wenigen Erfolgen geführt. Im Gegenteil, hat sich die Lage deutlich verschlechtert seit dem Antiterrorkampf. Deswegen ähm, ist es schon Zeit, jetzt mal, und vor allen Dingen auch in Anbetracht der Opposition, die es inzwischen auch in, in Mali gibt oder auch in anderen Sahelstaaten, ist es mal Zeit, auch zu überlegen, was wären noch andere Ansatzpunkte, um diese Ausbreitung einzudämmen und es gibt eben auch nicht-militärische Antworten, die im Einsatz gegen Terrorismus gebraucht werden. Und ich glaube, die Möglichkeit habe ich auch schon angesprochen. Es ist vor allen Dingen, es gibt, wie du schon gesagt hast, auch einen großen Konsens da, darüber, was denn hinter dem Erfolg und dieser ähm, Ausbreitung von extremistischen Gruppierungen steht. Und das ist eben schwache Regierungsführung. Und solange man diese Ursachen nicht angeht, wird es auch eine weitere Ausbreitung geben. Das heißt, die Ursache für den Anstieg der Angriffe liegt in der schwachen Z Regierungsführung, vor allen Dingen von Zentralstaaten. Wie gesagt, das ist in Mali der Fall. Das ist auch in Nachbarstaaten, vor allen Dingen in Burkina Faso, aber auch im Niger der Fall. Und die Situation vor 2012, 2013 war leider nicht besser. Also auch dann hatte der malische Zentralstaat in weiten Teilen seines Gebietes, also vor allen Dingen in dünn besiedelten regionen fernab der Hauptstadt Bamako, die im Süden des Landes ist, wenig Präsenz vor Ort und hat sich stattdessen auf ähm, lokale Eliten verlassen, auf traditionelle Autoritäten, die eine sehr wichtige Rolle gespielt haben in der lokalen Regierungsführung. Und im Gegensatz zu Regierungsvertretern des Zentralstaates haben eben auch traditionelle Autoritäten lange Zeit eine sehr viel höhere Legitimität genossen, weil sie erstens erreichbar waren was der Zentralstaat oft nicht war und weil sie gleichzeitig es auch geschafft haben, viele kleine Mikrolevel-Lokale Konflikte zu mediieren und zu lösen. Und das Problem, das jetzt zu dieser Eskalation führt, ist, dass diese Mechanismen der lokalen Konfliktlösung, die lange Zeit sehr gut funktioniert haben, vor allen Dingen, wenn es um Konflikte im Zugang zum Weideland oder zu Wasserressourcen geht, können diese Mechanismen können natürlich bewaffneten Gruppierungen extrem wenig entgegensetzen und da zählt das Recht des Stärkeren. Das heißt, für die lokale Bevölkerung ist dann in vielen Fällen das eine, einfach eine sehr praktische Frage, also wie schütze ich mich, wenn der Staat das nicht kann? Also wenn es keine Polizei gibt, wenn das Militär keine verlässliche Präsenz hat und aus diesem Kontext sind eben die zahlreichen lokalen, oft ethnisch basierten Selbstverteidigungsgruppen entstanden. Um das zusammenzufassen, ist also die Abwesenheit von staatlichen Sicherungskräften, die zu einer Ausbreitung von nicht staatlichen bewaffneten Akteuren führt und in diesem Sinne sind extremistische Gruppierungen sind eine Version dieser nicht staatlich bewaffneten Akteure. Und ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ja, es gibt auch ideologisch motivierte Beweggründe für den Erfolg von extremistischen Gruppierungen, vor allem in Zentralmali. Aber in Mali insgesamt, es gibt erstens keine wahabistische Tradition. Und für den Großteil ist es oft eine sehr praktische und nüchterne Überlegung. Wer ist der stärkste militärische Akteur gerade? Der malische Staat ist es nicht. Und trotzdem ist die Mehrzahl der Zivilisten fliehen vor Angriffen. Die Mehrzahl schließt sich nicht irgendwelchen extremistischen Gruppierungen an. Die Mehrzahl flieht, verlässt kleinere Dörfer und flieht in größere Städte und hofft da dann auf Schutz.
1: Aber was. Heißt das denn dann, weil die logische Konsequenz daraus wäre ja auch, es liegt an der Schwäche der auch der staatlichen Sicherheitsinstitutionen, dann müsste man diese stärken. Das ist ja eigentlich der Punkt auch der EU-Mission, teilweise auch der un mission aber gerade dieses Training der Streitkräfte in, von EUTM oder der Polizei in EUCAP, hältst du diese Missionen dann für
0: sinnvoll? Also vor allen Dingen, die EUTM-Mission macht, glaube ich, einen, einen wichtigen Beitrag. Das ist unerlässlich. Der Versuch einer dauerhaften Stabilisierung muss deswegen vor allen Dingen auf der Unterstützung von Regierungsführungen liegen. Und da gehört eben auch der Institutionsaufbau dazu. Das Problem, mit dem EUTM natürlich äh, konfrontiert ist, dass sie versuchen, Kapazitäten aufzubauen und eine Armee zu reformieren, die seit ja inzwischen fast acht Jahren im aktiven Konflikt und Kampf ist. Das bringt natürlich ganz eigene Schwierigkeiten mit sich und da gibt es ganze Publikationen, die sich dann nur mit den Problemen auseinandersetzen, mit denen die internationale Gemeinschaft in so einer Situation konfrontiert ist. Aber insgesamt gibt es natürlich eine große Notwendigkeit dafür und da der Einsatz, den die Deutschen bringen, also unter anderem im Trainingslager in Kolikuru, ist da habe ich sehr wertgeschätzt. Und aber neben diesem Institutionsaufbau braucht es eben auch einen Wiederaufbau und eine Unterstützung ähm, auch von lokalen Regierungsführungen. Und zwar durch die Unterstützung von lokalen Governance-Autoritäten. Und das schließt eben auch traditionelle Autoritäten ein. Und das heißt insgesamt, wer sich für die Stabilisierung in Mali einsetzen möchte, der muss zwar... Ganz klar die derzeitige Ausbreitung von extremistischen Gruppierungen auch eindämmen, aber er muss genauso sehr die Ursprünge für deren Erfolg adressieren. Also es geht nicht das eine ohne das andere und der, der internationale Ansatz war bislang viel stärker auf äh, Ressourcen für den Antiterrorkampf fokussiert, auf den militärischen Antiterrorkampf, als an der Diskussion, was denn politisch zu tun wäre, um der derzeitigen Entwicklung entgegenzuwirken.
1: Was gäbe denn, was gibt's es denn für Ansätze, um diese lokale Regierungsführung und die lokalen Autoritäten, die du erwähnt hast, zu stärken?
0: Also das Problem ist natürlich jetzt, dass in den, in den Gebieten, in denen Kämpfe so aktiv stattfinden, vor allen Dingen in Mopti, wenig zu machen ist, ohne ein Mindestmaß an Sicherheit. Aber man hat zum Beispiel ein Mindestmaß an Sicherheit inzwischen im Norden in, in einigen Regionen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel die Deutsche Entwicklungshilfe aktiv ist auch wieder Institutionen aufzubauen in Mennekar. Das ist auch eine nördliche Region, die an Niger grenzt. Die ist gleichzeitig auch von Angriffen geprägt, aber viel weniger als Mopti in Zentralmali. Und erst wenn Institutionen aufgebaut werden, wie ganz einfach ein Bürgermeisteramt, ein Raum, in dem sich lokale Autoritäten überhaupt versammeln well können, dann kann man natürlich auch Fortbildungsmaßnahmen etablieren dann vor Ort. Also das ist einfach eine, eine wichtige Grundbedingung, die es trotz allem braucht. Also vielleicht ganz kurz...
1: Wir haben auch vorher auf Twitter nochmal gefragt vor dieser Folge, ob die Twitter Community Fragen an dich hat. Unter anderem eine Frage hat gestellt, ob man von Holz, Bundestagsabgeordnete für die Grünen und Vorsitzender des Unterausschusses Zivile Krisenprävention, übrigens auch ein Podcast-Gast zum Thema Kosovo im letzten Jahr gewesen. Und er hat gefragt, wie kann Deutschland einen Beitrag dazu leisten, dass die ökonomische Perspektive der lokalen Bevölkerung spürbar verbessert wird, sodass das Anheuern bei terroristischen Gruppen keine attraktive Option mehr ist und so ein Instrument der Rekrutierung ausgetrocknet werden kann.
0: Hm. Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wie kann man, wie kann man das überhaupt präventiv angehen? Die Sache ist natürlich nur, dass in der jetzigen Lage kann man kaum ökonomische Anreize setzen. Dafür ist ein Mindestmaß an Sicherheit notwendig, erstmal. Und wenn man die Perspektive von Human Security-Ansatz verfolgt, dann geht es ja vor allen Dingen auch darum, welche Bedürfnisse hat denn die malische Zivilbevölkerung. Und da gibt es auch genügend Forschung dazu, die ganz viele Umfragen machen, die Interviews durchführen, Fokusgruppen, in denen eben malische Zivilbevölkerung in unterschiedlichen Regionen gefragt wird, was an, an was fehlt es denn am meisten. Und natürlich ist auch Arbeitsmarkt und ökonomische Perspektiven spielt eine Rolle, aber es geht oft auch um ganz einfachen Zugang zu wichtigen Ressourcen. Also wie ist denn der Zugang zu Wasser geregelt? Wie ist der Zugang zu Weideland geregelt? Das sind auch alles Fragen, die Zivilbevölkerung mit am meisten äh, beschäftigen und in manchen Fällen mehr sogar als die derzeitige Sicherheitslage.
1: Und kann man da von außen, also als deutsche Bundesregierung,
0: helfen? Ja, also ich würde argumentieren, man kann da auf jeden Fall helfen. Also es geht ja darum, den Fokus auf lokale Regierungsmissstände zu legen. Das ist essentiell, wenn die Stabilisierung nachhaltig sein soll. Das würde auch ermöglichen, die Regulierung zu diesen essentiellen Ressourcen wie Wasser und Weideland. Und da geht es ja vor allen Dingen auch um, um Kapazitätsausbau. Es geht natürlich auch darum, lokale Mediationskapazitäten auszubauen, weil die eben sehr geschwächt sind im Moment. Und natürlich kann man sagen, in, in den Regionen, die gerade vor allen Dingen von der ausgreifenden Gewalt befasst sind, ist es schwierig, aber Mali ist ein großes Land, das kann man auch in anderen Regionen machen und vor allen Dingen, weil man gerade sieht, wie schnell und wie weit voraus die ähm, terroristischen Akteure teilweise den, der Antwort der zentralen Regierung sind, lohnt es sich, diese Ansätze auch in Regionen zu verfolgen, die bislang noch nicht betroffen sind. Also es macht Sinn, lokale Governance-Akteure und Mediationsformen, auch weiter im Süden des Landes zu schützen. Also
1: insgesamt sagst du, man sollte jetzt den Antiterrorkampf nicht aufhören. Es braucht schon eine militärische Bekämpfung der terroristischen Gruppen, aber es braucht einen viel größeren Fokus auf die Stärkung des, von Staatlichkeit insgesamt und auch die die lokalen Regierungsführung. Es ist vielleicht, also insgesamt dann nochmal die Frage, was gibt es überhaupt für, für? das hatten wir auch bei der letzten Folge diskutiert, für Hebel für politische Reformen, weil all diese Sachen, auch gerade diese lokale Regierungsführung natürlich, hängt extrem davon ab, ob malische Akteure, malische Eliten, auch gerade auch in Bamako, solche Sachen selber vorantreiben oder nicht. Und teilweise sind die Anreizstrukturen ja auch gar nicht so, zum Beispiel auch für die Umsetzung des Friedensabkommens, gar nicht so, dass das diese Eliten diese unbedingt umsetzen möchten, weil sie mit der jetzigen Situation ganz zufrieden sind. Und da gibt es ja gar nicht, also das hatten wir im letzten Mal auch schon diskutiert, da hat man ein bisschen kommt man dann immer an die Grenzen vom natürlich auch von dem Einfluss, den man von außen hat und auch vom dem Druck, den man irgendwie ausüben kann. Da hatten wir diskutiert irgendwie nochmal das Sanktionsregime, auch innerhalb der UN Sanktionen, aber auch die Frage, ob man die Entwicklungsarbeit stärker konditionalisieren sollte, mehr irgendwie diplomatischen Druck, mehr Personal mehr deutsches Personal an die Botschaft in Bamako und irgendwie bei diesen ganzen Capacity-Building-Reformen, Sicherheits- oder Justizsektor auch stärker mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Das waren so ein paar der Sachen, die die damals gesagt hatten im September, die beiden Experten, die ich da gesprochen hatte. Aber Insgesamt ist halt schon die Frage, abgesehen von diesen Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, was, was gäbe es denn noch für diplomatische Initiativen, die Deutschland vorantreiben könnte? Also wenn sich jetzt im Auswärtigen Amt sich das Auswärtige Amt ein Herz fasst und sagt, wir wollen jetzt mal eine richtige Initiative auf den Tisch legen, was was sollte
0: da drin stehen? Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, wie du ja schon gesagt hast, also in Deutschland gibt es allgemein Dilemma. Wir haben einen sicherheitspolitischen Diskurs, der nicht gerade weit fortgeschritten ist, was ja auch nochmal in der Piece by Piece Folge mit Eckhard Prose deutlich wurde, und gleichzeitig ein Blick auf Subsahara-Afrika, aber auch auf die Sahelzone, die der jetzt trotzdem bei einer fünf Jahren die Deutschland schon in Mali aktiv ist noch nicht eine große Priorität geworden ist. Und ich glaube, es hilft, auch wie du gesagt hast, zu erkennen: Deutschland ist zwar ein wichtiger Akteur und das Engagement in Mali ist sehr nötig, aber es eben auch nur ein Akteur und daher muss man auch die Erwartungen, was überhaupt erreichbar ist mit einer Änderung von deutschen Mandaten auch ein bisschen zurückschrauben. Das deutsche Engagement findet ja vor allen Dingen im Rahmen von multilateralen Einsätzen statt. Also es hat natürlich lang bewährte Traditionen und das erklärt auch den bisherigen Fokus auf die UN-Missionen und die EU-Trainingsmissionen. Aber es bedeutet halt auch, dass die Dementierungen, die diese internationalen Missionen charakterisieren, nicht alleine aus Berlin wettgemacht werden können. Also es bräuchte dafür einen koordinierten Ansatz, der vermutlich zunehmend bei den Europäern liegen wird, weil die USA ja vermehrt drohen mit einem Rückzug aus der Sahelzone. Das heißt aber, es bräuchte einen koordinierten Einsatz, eine Koordination auf höchster politischer Ebene im Außenministerium. Einen strategischen Ansatz, der nicht nur ad hoc von einzelnen Ministerien vorangetragen wird, sondern eben koordiniert nicht nur in den deutschen Ministerien, sondern vor allen Dingen auch in Absprache mit unseren europäischen Partnern. Und dann könnte man vielleicht einige der Stellschrauben, die sich so zeigen, angehen. Also es ist gerade schon erhöhte Konditionalisierung angesetzt. Vielleicht wäre das eine Option bei der EU-Trainingsmission. Es gibt da einen ersten Ansatz, wo es so verfolgt wurde, auf dem man aufbauen könnte. Ich glaube aber insgesamt, also vor allen Dingen mit Blick auf MINUSMA und die Implementierung vom Friedensabkommen, da wird wenig mit Zwang vorangehen. Also ich, ich bezweifle, wie hoch da der der Grad ist, in dem international Partner Malis einen echten Erfolg und Fortschritt bringen können. Also das muss wirklich von malischen Akteuren selbst der Wille da sein. Und es gab jetzt zwar Anfang des Jahres einen Bericht, der die Implementierung des Friedensabkommens für 2019 bewertet hat. Der war eher negativ, weil es natürlich inzwischen auch viele institutionelle Faktoren gibt, die für einige malische Akteure eine ganz gute Ausgangslage im Status quo geben. Also es gibt vielleicht auch nicht so viele Ansätze für einige Akteure in der Regierung selber, am jetzigen Status was zu ändern. Gleichzeitig ist gerade heute auch ein sehr guter Tag, um über Fortschritte in der Implementierung zu sprechen, weil heute das erste Mal nach sechs Jahren auch die malische Armee Zurück ist in der Region von Kidal, die in den letzten sechs Jahren allein unter der Kontrolle von CMA, also dem ehemaligen Pro-Unabhängigkeitsrebellen-Koalition stand. Also ich würde sagen, da ist nicht alle Hoffnung verloren. Das funktioniert natürlich nur sehr viel langsamer, als es in den politischen Dokumenten der UN dargelegt ist. Aber das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass sich Dinge bewegen und dass es auch einen Willen besteht, der über viele Monate auch ja verhandelt wurde zwischen der malischen Regierung und den Unterzeichnern des Friedensvertrages in Nordmali. Und vielleicht kann ich auch nochmal zurückkommen auf den Punkt, was für Ansätze gibt es denn noch im Antiterrorkampf neben dem militärischen? Ich habe ja schon ein bisschen über die Notwendigkeit von lokalen Governance-Akteuren ähm, gesprochen und die Notwendigkeit, auch Konflikte auf lokalem Niveau frühzeitig ernst zu nehmen und da eben Ressourcen auch hinzu adressieren, damit diese Konflikte gelöst und mediiert werden können. Aber es gibt natürlich jetzt auch eine breitere Lehre, die man ziehen kann, also über den Umgang mit terroristischen Gruppierungen und zwar die Lehre, dass terroristische Gruppierungen sich eben nicht allein militärisch bekämpfen lassen, also das ist ja eine, eine Lehre, die man aus Afghanistan gezogen hat und ich glaube, dieser Ansatz, also eine Strategie, die wegführt von einem allein militärischen Antiterrorismuskampf, Antiterrorkampf, hat eben gerade jetzt auch die malische Regierung eben erst zu einer neuen Strategie verleitet. Das ist zwar seit ein paar Jahren schon inoffiziell immer wieder versucht worden, aber jetzt gerade erst in der vorvergangenen Woche hatte Präsident Ibrahim Keita offiziell bekannt gegeben, was schon 2017 übrigens eine Empfehlung einer nationalen Konferenz in Bamako war. Und zwar die Strategie, jetzt auch Verhandlungen mit Teilen der extremistischen Akteure aufzunehmen. Und zwar mit JNIM. Also, das ist die Koalition nochmal zur Erinnerung von bewaffneten Gruppen, deren Hauptakteure tief mit der malischen Geschichte verwurzelt sind. Und da geht es jetzt auch nochmal um den Ansatz, terroristische Akteure auch als eine politische Gruppierung, politische politischer Akteur zu erkennen. Und ich glaube, diese neue, nun offizielle Strategie der malischen Regierung, die klar macht, dass ein Eindämm der Gewalt eben nicht nur mit dem Rückgriff auf militärische Mittel beinhalten kann sondern auch diplomatisches Engagement einschließt. Und das streicht eben auch nochmal für internationale Akteure wie Deutschland die Notwendigkeit, den momentan militärisch ausrichtenden Antiterrorkampf zu entkommen. Also es beginnt mit einem breiteren Verständnis für die multidimensionalen Faktoren, die notwendig sind, um zumindest ein grundlegendes Maß an Sicherheit für die malischen Bürger zu schaffen.
1: Meine Kollegin, kurzer Plag auch nochmal hat äh, meine Kollegin Melissa Lee hat auch auf dem peacelab Blog dazu geschrieben, also dass diese deutsche Strategie ähm, jetzt auch oder sich Deutschland auch gegenüber den Franzosen dafür einsetzen sollte, diese Verhandlungen mit dietischen Gruppen in Mali zu unterstützen. Ähm, bisher wenn ich das richtig verstanden habe, ist Frankreich da noch nicht so
0: richtig an Bord oder? Also offiziell war Frankreich natürlich immer dagegen, weil ähm, aus der französischen Sicht es natürlich nicht so viel Sinn macht, mit jemandem zu verhandeln, den man gleichzeitig bekämpft. Es gibt jetzt aber einige Mutmaßungen auch, die vor allen Dingen nach dem Interview mit Präsident Keiter erlaubt geworden sind, dass diese offizielle Strategie, nun auch einen Dialog zu suchen mit Shane natürlich in Absprache mit Paris passiert ist. Das sind bislang nur Andeutungen, man weiß da nicht, noch nicht sehr viel Genaueres. Aber wichtig ist ja auch die Unterscheidung zwischen den verschiedenen jihadistischen Akteuren. Also, dass man sagt, ja, Verhandlungen mit Jainim, mit Iyad mit Amadou Kufa, aber eben nicht mit dem islamischen Staat in der Sahelzone. Mhm.
1: Ja, aber... Dann hätten wir so ein paar Elemente von einer Strategie. Ich meine, ich halte es für unwahrscheinlich, aber es ist ja jetzt, das wird ja jetzt die Debatte sein in den nächsten paar Wochen und Monaten auch in Deutschland. Wie sollte sich Deutschland da engagieren? Die Gefahr ist natürlich, weil es immer, das war ja auch die Diskussion, die ich mit Eckhard Prose hatte in der letzten Folge, weil wir in Deutschland solche Sicherheits- und Außenpolitischen Themen immer diskutieren, wenn es um Einsätze und Mandate geht, dass die Diskussion dann sehr eben auch auf diesen militärischen Aspekt verkürzt wird. Und dann eben diese politische Strategiefragen nicht vorkommen in der Debatte oder sehr wenig vorkommen. Aber eigentlich, was wir jetzt diskutiert hatten, oder was ich mir vorstellen könnte, was so ein bisschen so ein Deal wäre zwischen Deutschland und Frankreich nachdem was wir jetzt diskutiert hatten, ist, dass Deutschland sagt, ja, also wir, wir sehen auch, dass es militärische Notwendigkeit gibt, diese terroristischen Gruppen zu bekämpfen. Und wir unterstützen auch euch Frankreich darin, das zu tun. Allerdings nur unter der Bedingung, dass wir unsere insgesamte politische Strategie ändern. Und das hieße unter anderem, dass man sich deutlich besser koordiniert unter den europäischen Partnern. Das ist eben auch Frankreich und Deutschland politisch dann auf der gleichen mal mit einer Stimme sprechen, auch in Mali. Das hieße eben bei der Entwicklungszusammenarbeit eventuell mehr zu konditionieren, diese ganze das ganze Thema der Stärkung lokaler Governance viel stärker zu machen, dass du erklärt hast, mehr von diesem Training und Capacity Building allerdings auch eben mit stärkerer Konditionierung, wie IOTM jetzt vielleicht schon angefangen hat, und gleichzeitig Unterstützung der Verhandlungen mit terroristischen Gruppen. Also das klang jetzt gerade so einfach. Eine Frage, die hochpolitisch ist bei dieser ganzen Diskussion, ist, wenn man davon abhängt, auch also nochmal zu dieser Konditionierung und auch Frage der Beziehung zwischen diesen internationalen Gebern und dem malischen, der malischen Regierung oder malischen staatlichen Vertretern und Eliten, da gibt es ja auch eine große gegenseitige Abhängigkeit, ne? weil man könnte ja auch als Europäer sagen, dann machen wir es eben nicht, also die, die terroristischen Gruppen zu bekämpfen. Und hat aber dann natürlich ja auch ein eigeninteresse daran, dass die sich da nicht weiter ausbreiten. Und und das wissen aber ja auch malische Akteure, die dann auch sehr oft betonen, sozusagen wie groß diese Gefahr ist. Und die, die ist ja auch ganz real. Aber dadurch hat man natürlich sozusagen weniger Druckmöglichkeiten auf malische Akteure. Weißt
0: du, was ja, ja, das ist ein, ein sehr zentraler Punkt auf jeden Fall. Also es ist natürlich schwierig, weil wie du gesagt hast, geht es natürlich um reale Bedrohungen. Aber man hat auch schon gesehen, dass äh, zum Beispiel jetzt, wenn wir auf die südliche und westliche Ausdehnung blicken, da die malische Regierung auch sehr langsam ist, darauf zu reagieren. Und gleichzeitig verbietet es natürlich auch viel Kritik, wenn es vor allen Dingen darum geht, die Regierung vor der Bedrohung zu schützen. Also das ist so ein sehr feiner Balanceakt, würde ich sagen.
1: Und eine andere politische Frage, die wir nicht lösen können, finde ich, ist, dass Deutschland im Moment einfach, also ich finde es sehr schwer vorstellbar, dass in, der deutsch in den deutsch-französischen Be Beziehungen im Moment sich ein Deutschland hinstellen könnte und so eine fundamentale Änderung einer europäischen Strategie in Mali fordern kann. Einfach weil es ja eben so ist, dass die Franzosen irgendwie die, die gefährlicheren Teil jetzt übernommen haben in den letzten Jahren. Also auch, weil Deutschland in ganz vielen anderen Fragen den Franzosen gerade eher nicht entgegenkommt. Also auch jetzt ganz ganz davon Krisen abgesehen, also auch was, was einfach die Zukunft Europas angeht und so weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland in so einer umfassenden Art und Weise jetzt die Mali-Strategie in Frage stellen würde. Leider. Aber das müssen wir auch nicht lösen. Also es ist auf jeden Fall spannend, von dir zu hören, zu sagen, was, was sinnvoll wäre oder was, ja, was funktioniert, hat bisher und was eher nicht. Hast du noch irgendwelche Punkte, die wir vergessen haben oder von denen du findest, dass sie jeder Bundestagsabgeordnete oder jede Abgeordnete, die über diese Mandate abstimmt, unbedingt wissen sollte?
0: Ich glaube, es sind vor allen Dingen diese drei Punkte. Also erstens beim Antiterrorkampf nicht die Ursachen außen Augen verlieren. Also die Governance-Krise, die nicht nur Mali, sondern auch die Nachbarstaaten charakterisiert. Es fehlt an Fähigkeiten, Kapazitäten. Es bleibt also viel zu tun für Ausbildungsmissionen wie OTM. Gleichzeitig darf es zweitens auch nicht nur um Institutionen gehen. Wenn man von Erweiterung von Kapazitäten spricht und Unterstützung, muss es gleichzeitig auch um lokale... Regierungs- und Governance-Akteure gehen, also vor allen Dingen auch um traditionelle Autoritäten, die nach wie vor eine zentrale Rolle spielen. Und der Fokus auf lokale Regierungsmissstände ist eben essentiell, wenn so eine Stabilisierung nachhaltig sein soll. Es lohnt sich also dabei, in lokale Konfliktlösungsmechanismen, Mediation zu investieren. Und als dritter, letzter und wichtiger Punkt würde ich sagen, dass es, vor allen Dingen dabei um die Bedürfnisse der malischen Zivilbevölkerung gehen soll. Also es gibt einige Untersuchungen, die ganz klar zeigen, die ersten oder die wichtigsten Sorgen sind in den seltensten Fällen die Terrorgruppen, natürlich abgesehen von den lokalen Zentren, die gerade vor allen Dingen unter Angriff sind. Aber für einen Großteil geht es vor allen Dingen um andere Dinge als um die Themen, die jetzt mit dem dominanten Sicherheitsdiskurs in den Vordergrund gerückt werden. Also es geht vor allen Dingen um Zugang zu Ressourcen wie Wasser und Weideland, um Zugang zu Justiz. Also das sind die zentralen Faktoren, die auch das deutsche Engagement in Mali leiten soll.
1: Okay, sehr gut. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Wir sind gespannt auf die weitere Debatte, die wir wahrscheinlich führen werden. Also mal gucken, wie, wie, wie weit und groß sie jetzt ist in den nächsten Monaten bis zur Diskussion oder Verabschiedung des Mandats im Mai. Aber dann danke ich dir erstmal ganz herzlich, Anna, für ein super spannendes Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Das war Folge 8 der
1: zweiten Staffel des Peace by Peace Podcasts. Ich fand die Debatte mit Anna super spannend und ich glaube, man merkt, dass wir beide diese Diskussion auch noch viel länger hätten führen können. Wie eingangs gesagt, ich glaube, wir brauchen mehr solche Debatten und ich hoffe, dass sie bei dem einen oder anderen auch neue Ideen und Gedanken angeregt hat. In den Shownotes dieser Folge findet ihr einige der von Anna erwähnten Quellen und innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen nach Erscheinen dieser Folge findet ihr auch einen längeren Artikel von Anna zu genau diesen Themen auf dem PeaceLab-Blog. Wer übrigens keine neuen Artikel auf dem Blog verpassen möchte, kann auch unseren wöchentlichen Newsletter abonnieren unter www.peacelab.blog. updates wie immer freue ich mich sehr über Feedback und Anregungen unter der E-Mail-Adresse peacebypeace at oder gern direkt auf Twitter unter at sahabrockmeier oder at peacelabblog. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Natürlich freue ich mich auch immer über Tweets, über Facebook-Posts und LinkedIn-Posts etc. Damit erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge.